0: Überall begegnet man immer wieder aus Neue dem Thema Selbstliebe. Liebe dich selbst und alle deine Probleme sind gelöst. Du kannst es vielleicht schon gar nicht mehr hören oder du fragst dich, naja und wie zum Teufel liebe ich mich selbst? Ich möchte dir in diesem Podcast Lebensbegleitung Wunderwelt einige Themen vorstellen, bei denen der Schlüssel zur Problemlösung tatsächlich die Selbstliebe ist. Du wirst überrascht sein, in wie vielen Themenbereichen genau das der Fall ist. Profitiere von den Erfahrungen anderer, setz dich mit unterschiedlichsten Alltagsproblemen und Blockaden auseinander, bring Achtsamkeit in dein Leben und nutze die vielfältigsten Möglichkeiten, um dich wirklich selbst zu lieben und ein ausgeglicheneres, zufriedeneres, glücklicheres Leben führen zu können. Stell dich in den Fokus, aktiviere deine Selbstheilungskräfte und wachs über dich hinaus, du bist es wert. Mein Name ist Jenny und ich bin Coach für persönliche Weiterentwicklung. Danke fürs Zuhören und ganz viel Freude und Erfolg. Ein herzliches hallo in der heutigen folge habe ich mich für ein interview entschieden und zwar ist es so dass ich im leben und auch bei meiner arbeit unbedingt einen ganzheitlichen ansatz verfolge was bedeutet dass körper geist und seele berücksichtigung finden und es gibt unheimlich viele bereiche heutzutage in denen genau das genauso gefragt ist respektiert wird beachtet wird und ein ganz wichtiger Bereich ist da die ähm, Homöopathie, die Heilpraxis. Und deswegen habe ich heute die Vera Höhn hier, Kollegin und Freundin von mir, die selbst Heilpraktikerin ist und der ich einfach mal so ein paar Fragen stellen möchte, damit sie einen besseren Einblick in ihre Arbeit vermitteln kann. Ein Bild, in dem sie einfach mal erklärt, was bedeutet diese Arbeit überhaupt, welche Bereiche deckt es ab? Und warum ergänzt diese auch die Allgemeinmedizin so unglaublich gut? In Zusammenarbeit fast ideal. Und ja, eigentlich kommen wir auch direkt zur ersten Frage, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Begriffe. Die Naturheilkunde, die Homöopathie, die Heilpraktik. Wie genau bezeichnet man diese Tätigkeit überhaupt? Also vor allem in deinem Bereich, wie würdest du es bezeichnen? Und was sind deine Schwerpunkte?
1: Ja, hallo zusammen. Es freut mich, dass Sie, Jenny, mich hier eingeladen hat zu einem Interview. Und um die erste Frage zu beantworten, die Naturheilkunde an sich umfasst ja ganz, ganz viel. Die Heilpraktiker machen ja nicht nur Naturheilkunde, auch teils schulmedizinische Sachen, aber halt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und mein Schwerpunkt ist da tatsächlich die Homöopathie und auch die Biosonanz und die äh, pflanzliche Seite. Das heißt, die pflanzliche Seite in Form von Kräutern, Tinkturen und Spagyrik. Ähm, das verbinde ich halt miteinander und schaue, was die halt äh, bei den Patienten bewirken. Okay,
0: verstehe. Das ist ja schon mal sehr interessant. Jetzt hast du schon zwei Begriffe genannt, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. Ich fange mal mit dem Begriff Bioresonanz an. Was genau bedeutet das?
1: Ja, die Bioresonanz ähm, setzt sich ja aus dem Wort zusammen. Bio, der Organismus und die Resonanz, die Antwort darauf. Es geht eigentlich darum, das ist halt ein Gerät, was über Schwingung arbeitet. Es nimmt die Schwingung auf aus dem Körper und entweder äh, wird sie umgesetzt in eine, also die negative Schwingung umgesetzt in eine positive Schwingung im Gerät und wieder zurückgegeben oder einfach auch nur manchmal ausgeleitet, wie bei Viren oder sonstigen äh, Themen, die, die man ausleiten muss. Das geht dann halt auch über die Bioresonanz. Ja, ich war
0: ja auch schon selbst bei dir in Behandlung und ähm, du, das ist sehr interessant, wie du da arbeitest. Du nutzt für deine Arbeit einen sogenannten Tensor. Das heißt gerade die Bioresonanz, ähm, also die Rückmeldung, die du von dem Organismus dann bekommst, äh, die Antwort erhältst du über diesen Tensor. Kannst du das noch ein bisschen besser erklären? Was bedeutet das und was? wie funktioniert das mit dem Tensor?
1: Ja, also mit dem Tensor das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Es ist halt ein bioenergetisches Testverfahren. Es kommt der Kinesiologie sehr ähnlich. Diesen Muskeltest, den kennen manche ja schon mehr. Die Schwingung an sich, der den Tensor gibt, das ist die hohe Quantenphysik. Und ähm, im Prinzip frage ich den Körper ab und die Schwingung, die der Körper daraufhin ins Energiefeld schickt, den empfängt der Tensor und der Tensor schlägt dann dementsprechend aus, wie die Schwingung ankommt. Also es ist ein, nur ein Instrument, um den Körper abzufragen.
0: Die zweite Frage, die ich habe, was genau bedeutet denn Spagyrik? Ich glaube, das ist ein Begriff, der auch nicht jedem geläufig ist oder welchen Bereich deckt es ab?
1: Die Spagyrik ist auch ein Mittel aus rein pflanzlichen Produkten. Das heißt, sie werden überwiegend destilliert, aber auch anders noch in der Behandlung ausgezogen, sodass alle Extrakte der Pflanze, die irgendwie möglich sind, nachher im spagyrischen Mittel sind. Im Vergleich zu Tinktur, dort werden nur die alkoholischen Auszüge rausgeholt.
0: Ich bekomme immer wieder mit, dass die Naturheilpraktik oder die Heilpraktik generell so im Konflikt mit der Allgemeinmedizin steht, so als würden die beiden Bereiche konkurrieren oder nur getrennt voneinander funktionieren und das eine akzeptiert das andere nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig benennen soll. Ähm, aus meiner Sicht würde ich jetzt eher sagen, wären das zwei Instanzen, die hervorragend zusammenarbeiten können, zwei Bereiche und äh, die sich hervorragend ergänzen könnten. Ähm, erste Frage, wie siehst du das? Und gleich anschließen möchte ich auch, dass die Heilpraktik ja sowieso schon mal häufig einen schweren Ruf hat. Wie siehst du das aus deiner persönlichen Sicht und was denkst du, woran das liegt?
1: Die Schulmedizin und die Naturheilkunde, das wäre sehr gut, wenn die zusammenarbeiten würden. Das wünschen sich auch ganz viele Patienten, ähm, weil man einfach dann noch gezielter und noch besser arbeiten kann. Es gibt leider zu wenig Schulmediziner, die da sich darauf einlassen, weil die uns für unfähig halten. Ähm, das ist leider so. Ähm, natürlich gibt es bei uns auch immer welche, die äh, übers Ziel hinausschießen und halt nicht sorgfältig arbeiten. Aber das sind wirklich recht wenige, die gibt es in der Schulmedizin genauso, also wenn ich sehe, wie viel fatale Fehler oder Nichtuntersuchungen laufen in der Schulmedizin, die dann zu mir kommen und sich auch beschweren, aber da wird, das wird nicht publik gemacht, es wird auch nicht irgendwie groß erzählt oder sonst was, man müsste es eigentlich immer den Kassen melden, äh, passiert nicht, wenn einer von uns, das heißt von den Heilpraktikern, was macht, dann sind das natürlich auch Extremfälle, die nicht gehen, die darf man nicht dulden. Aber viele denken auch, wir würden so in die Esoterik-Schiene reinrutschen äh, und so ein bisschen Voodoo-Zauber machen, das machen wir natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es manche Bereiche in der energetischen Heilung, die trotzdem sehr gut helfen und auch heilen.
0: Das heißt, es ist ja auch nicht dringend notwendig, dass jeder Arzt äh, zusätzlich noch eine homöopathische Weiterbildung ähm, absolviert und das im Gesamtpaket anbietet, sondern einfach, dass da mehr Kommunikation stattfindet und dass zwischen denjenigen, die ihre Bereiche jeweils anbieten für die Patienten, einfach ein besserer Austausch stattfindet, würde sagen, da liegt so ein Schwerpunkt.
1: Ja genau, also der Austausch müsste eigentlich viel besser sein, sowohl in den Hausarztpraxen wie mit unseren Praxen hier. Es gibt ja Schulmediziner, die sehr gerne naturheilkundlich auch arbeiten würden, sich aber nicht trauen wegen dem Kassensystem und äh, auch da ihre Probleme sehen im Verdienst, Also außer sie nehmen Privatpatienten nur, das machen manche ja, aber... Ähm, so prinzipiell uns einfach dulden und mit uns absprechen, das wäre schon eine große Hilfe. Die, die selber naturheilkundlich arbeiten, die schicken einen natürlich nicht zum Heilpraktiker. Das ist klar, weil sie selber ihr Geld verdienen möchten. Aber auf Fortbildungen treffen wir auch immer wieder Ärzte und andere Heilpraktikerkollegen, kollegen die ganz anders denken. Aber die meisten Schulmediziner sind halt der Meinung, dass wir nichts können. Und das stimmt definitiv nicht. Ja,
0: das kann ich absolut aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Bei dir in Behandlung gewesen zu sein oder auch schon bei anderen Heilpraktikern hat mir enorm weitergeholfen, in sehr, sehr vielen Bereichen schon. Und ja, auch da bin ich natürlich irgendwann auch an Punkte geraten, wo ich dann auch die Allgemeinmedizin wieder aufgesucht habe und naja, ich habe dann so meine Wege gefunden, wie das dann doch ganz gut zusammengearbeitet hat. Aber wäre natürlich wirklich schön, wenn das noch besser funktionieren könnte in der Zukunft. Jetzt sind wir auf deine Schwerpunkte noch gar nicht eingegangen. Was sind denn so die Schwerpunktbereiche bei dir? Hast
1: du da welche oder ist es ein ganz breites Feld? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil... Ähm von den Behandlungen an sich, was ich einsetze zur Therapie, hatte ich ja zu Anfang gesagt, sind es die Homöopathie und die Bioresonanz, die Spagyrik, die pflanzlichen Sachen. Das sind so die Hauptsachen, Blüten natürlich auch, also in dem Bereich. Wenn es sein muss, gebe ich auch mal eine Infusion, das mache ich auch schon mal, aber das ist eher selten der Fall. Mein Behandlungsschwerpunkt jetzt bezüglich Erkrankungen, den wollte ich immer legen, ich wollte ihn auf Hormone legen, ich wollte ihn auch mal auf den Darm legen und auf den Bewegungsapparat. Das hat sich so nie ergeben, weil ich doch sehr, sehr ganzheitlich schaue. Das heißt, es geht keiner bei mir aus der Praxis, wo ich nicht auch die Psyche und die Seele hinterfragt habe, weil das einfach mit zur Behandlung gehört, ohne... Ohne das nicht zu berücksichtigen, wäre aus meiner Sicht ein fataler Fehler. Von daher behandle ich mittlerweile alles. Jeder, der kommt, wird geschaut. In alle Fachrichtungen muss man sich irgendwie auskennen. Und schaue dann auf äh, Körper, Geist und Seele.
0: Okay, also ich verstehe alle drei Säulen. Körper, Geist und Seele finden Beachtung. Gibt es dennoch auch da einen Schwerpunkt? Würdest du sagen, es gibt einen dieser drei Bereiche, der am allermeisten äh, Beachtung
1: finden sollte? Wenn ja, warum? Ganz besonders wichtig ist auf jeden Fall der seelische Aspekt äh, bei den Leuten. Das heißt, ähm, bei jedem Menschen, wenn die seelisch krank sind, dann kann das sich sowohl in der Psyche niederschlagen als auch im körperlichen von daher muss aus meiner Sicht zwingend die seelisch, der seelische Aspekt berücksichtigt werden. Nur so kann man Körper, Geist und Psyche auch äh, heilen oder der Körper in Heilung gehen damit. Die Schulmedizin behandelt ja häufig nur die Symptome. Das ist aus meiner Sicht falsch. Also die müssen mitbehandelt werden. Ja, um äh, es möglichst schnell äh, dem Menschen zu helfen. Aber das Wichtigste ist natürlich, die Ursache zu finden. Warum ist er psychisch krank? Oder warum ist er körperlich krank? Warum zeigt der Körper diese Symptome? Und da ist der seelische Aspekt der wichtigste, der da geschaut werden muss. So. Ja, das ist ja ein ganz,
0: ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt noch mal ansprichst, ähm, was ja auch immer mehr Berücksichtigung findet, wo es neue Erkenntnisse zu gibt, dass man einfach weiß, wenn der Körper schon schreit, dann ist es quasi schon weit fortgeschritten. Also wenn der Körper schon sagt, hallo, hier schmerzt es, hier habe ich ein Symptom, dann ist dem ja meistens schon eine Geschichte vorangegangen. Und oft betrifft das natürlich dann die Psyche oder auch die Seele. Das merke ich in meiner Arbeit ja auch immer wieder. Und ja, tatsächlich sind es aber doch immer noch viele Menschen, die die ersten Signale des Körpers noch ignorieren und ähm, nicht so richtig wahrnehmen können und dann auch an den Punkt kommen, wenn der Körper dann schon schreit, dass man eben so weit fortgeschritten ist, dass die Arbeit, das Ganze wieder aufzulösen und aufzubrechen, oft ein langer Prozess ist. Wir haben unabhängig von diesem Interview auch zuvor schon mal über die Situation gesprochen, dass so... Unheimlich viele zu dir kommen mit den Worten, ich habe schon alles ausprobiert und ähm, habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Jetzt probiere ich das einfach mal aus, was du so anbietest und ja, du stehst da natürlich vor einer großen Aufgabe. Wie siehst du das?
1: Ja, da gebe ich dir recht, das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor. Ähm, setzt mich ein bisschen unter Druck, das sage ich den Leuten aber auch, wenn sie so zu mir kommen. Auf der anderen Seite ist das für mich natürlich eine tolle Herausforderung, um tatsächlich zu schauen, was steckt dahinter, wie kann, kann man da unterstützend eingreifen und helfen. Ja, das
0: finde ich eine sehr schöne Formulierung, wenn du sagst, du kannst das so wie so eine Herausforderung sehen, fast wie so ein... Äh, spannendes Abenteuer, wie auch immer. Heißt das, du hast Spaß bei der Arbeit? Oder gibt es sogar Bereiche, die dir ganz besonders viel Spaß machen? Bereiche, die du besonders gerne machst, übernimmst, wie auch immer?
1: Ja, die gibt es tatsächlich, diese Bereiche. Also ähm, ich nenne das ja bei mir in der Praxis, die Leute, die mich kennen, äh, Themenverarbeitung oder obenliegende Themen. Das sind halt die Themen, die in der Ursache zu häufigen Erkrankungen führen, alte Geschichten aus der Geburt, aus der Schwangerschaft, aus dem Kindesalter, aus dem Jugendalter, da, das hinterfrage ich halt und das ist wirklich sehr spannend und ähm, hilfreich auch für die Behandlung, um dem Körper da Heilungsimpulse zu geben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal ganz, ganz interessant, denn das geht ja dann auch schon in Richtung Selbsterfahrung für deine Patienten, wenn die dann so viel über sich selbst noch erfahren oder eben auch noch mal Themen hochkommen lassen aus der Vergangenheit. Ähm, da ist ja natürlich dann auch einiges beim Menschen los im Nachhinein, kann ich mir vorstellen. Ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit und auch das zentrale Thema von meinem Podcast ist ja das Thema Selbstliebe, wo ich immer wieder merke, da zieht sich immer wieder die Schleife hin. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema für sehr, sehr viele Menschen. Und da würde mich natürlich jetzt noch interessieren, welche Bedeutung hat dieses Thema für dich aus deiner Sicht ganz persönlich oder auch in deiner Arbeit? Wie taucht die Selbstliebe oder das Thema drumherum bei dir auf?
1: Ja, das Thema Selbstliebe ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch in Bezug auf die Gesundheit, weil das ja ein seelisches Thema ist und wenn die Seele da nicht gesund ist, ähm, gibt es auf jeden Fall Symptome psychisch wie körperlich. Viele wissen ja auch gar nicht, was Selbstliebe ist. Also man muss es ja wirklich erklären, um es, um sie darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist. Und von daher empfehle ich in meiner Praxis halt Affirmationen häufig oder halt entsprechende homöopathische Mittel, aber oft reicht das einfach nicht aus.
0: Also es ist absolut spannend zu beobachten, oder ich bekomme es ja auch wirklich immer wieder mit, dass ein Defizit in der Selbstliebe wirklich zu unterschiedlichsten Erkrankungen, psychischen Themen und so weiter führen kann. Weshalb es wirklich so zentral ist. Und ja, man kann da eben in den unterschiedlichsten Bereichen auch das Thema angehen und für sich Wege finden zu mehr Selbstliebe, um sich eben vor diesen gewissen Themen, die daraus resultieren oder sogar tatsächlich Krankheiten und psychischen Belastungen zu befreien. Wir haben da ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass es je nach Ausprägung und je nach Thema ähm, sich auch anbietet, dass wir da zusammenarbeiten. und Dass dann einmal auf Gesprächsebene in meinen Terminen ganz, ganz viel passiert, in gewissen Trainings, Übungen, wie du schon angesprochen hast, Affirmation, Meditation und so weiter. Möglichkeiten bestehen, die Selbstliebe ähm, ja, anzugehen, anzupacken, zurück zur Selbstliebe zu finden und interessanterweise ist das aber auch ein Bereich, den man hervorragend homöopathisch un unterstützen kann. Da macht die ganze Sache dann auch ein bisschen leichter und unterstützt es eben.
1: Da gebe ich dir voll recht, Jenny, weil äh, jeder Mensch ist komplett äh, anders. Also wir gehen immer sehr auf die Individualität ein. Also man kann nicht sagen, dieses Mittel ist genau für diesen. Das macht die klassische Homöopathie. Ähm, da möchte ich mich so ein bisschen von abgrenzen. Es gibt ein paar Mittel, die kann man da so einsetzen, ohne dass man groß was weiß, sondern rein vom Lesen her. Aber jeder Mensch ist so individuell, dass man wirklich für jeden sein Konzept ausarbeiten muss. Und da bin ich sehr froh, dass ich mit dir zusammenarbeite, weil äh, viele brauchen vielleicht mal ein Globuli, aber auf der anderen Seite ist die Gesprächstherapie oder die Sachen, beziehungsweise die Sachen, die du anbietest in der Unterstützung, deutlich mehr wert wie das, was ich anbiete. Von daher ist es wichtig, dass wir individuell gucken und nicht jeden in den gleichen Topf stecken. Oh ja, das ist auch
0: noch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Danke dir dafür. Die Individualität. Absolut. Es gibt da keine klassischen Konzepte oder Richtungen, nach denen man sich richten kann, sondern dafür ist alles sehr, sehr individuell und auf den einzelnen Menschen zugeschnitten. Und das ist ja auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt. Da möchte ich jetzt zum Abschluss äh, unseres Interviews dann auch noch kurz drauf eingehen dass ähm, vor allem du ja auch nicht nur Menschen behandelst, sondern auch die Tiere. Also gerade zum Stichwort Individualität. Spätestens bei den Tieren wird es doch ausgesprochen deutlich, wie wichtig diese ist, oder?
1: Ja, das passt bei den Tieren natürlich auch auf jeden Fall. Die, ich behandle gerne Tiere, weil sie sind etwas unkomplizierter wie die Menschen. Aber äh, nichtsdestotrotz muss man auch dort Körper, Geist und Seele äh, behandeln. Das wird leider in der Schulmedizin bei den Tierärzten ja gar nicht geschaut. Und ich habe schon mehrere auch gehabt, wo die Psyche krank war und es körperlich zeigte. Von daher ist es da auch ganz wichtig ähm, zu schauen, was der Körper sagt, aber wo die Ursache steckt. Und da ist es genauso individuell wie bei uns auch. Und natürlich haben Tiere auch eine Seele, die da mit behandelt werden sollte. Ja,
0: ist doch immer wieder schön, wenn sich zum Abschluss nochmal eine Schleife auch zum Beginn unseres Gesprächs zieht. Denn auch bei den Tieren wird ja deutlich, dass die Homöopathie funktioniert und ähm, ja, dass man einfach merkt, die Tiere, die damit behandelt werden, ähm, da verbessern sich die Symptome und ähm, ja, ich denke, das ist dann Beweis genug für die, die immer noch zweifeln. Ich danke dir sehr. Ich finde es eine sehr spannende Ansicht, die du zu deinem Beruf hast. Du lebst ihn, äh, du weißt, wie sehr ich deine Arbeit äh, schätze und äh, dich als Menschen sowieso. Also ganz, ganz herzlichen Dank und wer Fragen dazu hat, kann mich sehr gerne jederzeit kontaktieren. Oder auch natürlich direkt äh, könnt ihr euch an Vera Höhn äh, wenden. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommentiert das doch gerne mal. Danke euch.
1: Ja, hallo. Ich sag auch nochmal Tschüss. Ähm, bedanke mich bei der Jenny für das nette äh, Interview und hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen mehr Eindruck in meine, unsere, wie auch immer, Arbeit Geben und ja, bei Fragen dürft ihr euch gerne melden. Tschüss!